0: Aleluia, eu quero uma vez mais, tendo em vista que já fiz isso no período da manhã, mas eu quero saudar todas as mamães desta igreja, todas as mamães que não são desta igreja, mas que estão nos assistindo nesta noite e felicitá las e felicitá-las na pessoa de duas mães, para mim muito especiais, uma delas, a minha genitora, a senhora, ou a dona Margarida, que criou quatro filhos, educou nos caminhos do Senhor, formou nos caminhos do Senhor, com muito sacrifício, nós fazemos parte de uma família que teve, sim, suas muitas limitações, mas mamãe sempre procurou nos dar o melhor, e sempre, acima de tudo, nos ensinar no temor do Senhor. Obrigado, mãe, um beijo imenso para a senhora. E a outra mamãe, para mim também, muito especial, é a minha esposa, Karen, que me deu dois filhos lindos, Benjamim e Felipe e que tem sido um exemplo dentro do nosso lar, tem sido um exemplo para mim de mãe, tem sido um exemplo para mim da manifestação do amor de Deus e através da vida dela eu vejo diariamente carinho nutrindo os nossos filhos com muito amor, com muito temor no Senhor e através desse exemplo também extraindo dos nossos filhos aquilo que eles têm de, de melhor e que foi depositado por Deus. Obrigado, meu bem, receba os meus cumprimentos, feliz dia das mães, e através destas duas mamães queridas, eu felicito todas as mães da igreja, e que não são da igreja, mas que estão nos assistindo nesta noite. Eu quero falar nessa noite exatamente sobre uma mãe, uma mulher, muito especial, e para mim é uma pessoa que eu tenho... Muito prazer de ministrar mensagens a respeito dela, apesar de que muitas vezes não vemos tantas mensagens específicas a respeito desta pessoa, mas eu quero falar sobre Maria, a mãe de Jesus e o tema da mensagem desta noite é uma mulher debaixo do projeto de Deus. E eu quero que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus nessa noite, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1 eu vou ler versículos 35, versículos 38 e depois disso lerei os versículos 46 a versículo 55. A palavra de Deus diz assim, Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria, versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, versículo 46 até o versículo 55, é, nós temos o cântico de Maria, e o cântico diz o seguinte, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. derbou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos... E despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Eu acho ah, esse cântico de Maria, e foi um cântico que utilizamos parte deste cântico que acabamos de ler nesta canção que antecede a mensagem. Quando Maria... Depois de ter recebido essa notícia Que para muitos de nós que estamos fora desse contexto uh, É uma notícia um tanto quanto alegre Até porque nós conhecemos o desfecho dessa história E sabemos que essa história resulta no nascimento de Jesus E consequentemente na vida, ministério, morte de Jesus, ressurreição E enfim, o plano da redenção todo se cumpriu e nos alcançou Mas eu acredito que para Maria Esse exemplo de mulher e esse exemplo de mãe uh, essa notícia foi um tanto quanto talvez assustadora, se posso me utilizar dessa palavra, Maria era noiva de José, ou seja, ainda não tinha é, completado esse, o casamento, estava guardando para se cumprir esses dias do seu matrimônio, e um dia ela recebe essa visita, talvez inesperada, havia uma promessa da parte de Deus, que Deus enviaria um salvador, e toda a a nação de Israel aguardava pelo cumprimento dessa promessa E um dia o anjo chega a essa mulher chamada Maria E traz essa mensagem Dizendo que ela seria mãe de um menino E esse menino seria o Salvador Se você acompanha novamente o versículo 35 Só acompanhe na sua Bíblia aí O anjo diz Ele há de nascer e será chamado filho de Deus Maria recebe essa notícia Logo depois Lucas o evangelista Faz questão de citar a visita de Maria a Isabel Que também está aguardando Ou que vai ser mãe De um grande profeta De um grande é, é, precursor De um grande antecessor de Jesus Aquele que vai preparar os caminhos do Senhor Que é João Batista E ela faz essa visita E logo depois a gente vê esse cântico Que nós acabamos de ler E a gente vê na vida de Maria algumas, algumas, Alguns comportamentos Que traz para a gente ensinos preciosos, especialmente para você mãe, eu quero me dirigir a você especialmente, não que essa mensagem seja destinada somente às mamães, mas eu quero me voltar inicialmente para as mães e sei que o Espírito Santo vai trazer uma aplicação também ao coração de todos aqueles que nos assistem e que nos ouvem nessa noite, mas Maria tem exemplos muito interessantes e, 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 e modos de viver enquanto mãe que nos chamam a atenção, e eu quero separar aqui em pelo menos quatro pontos da vida de Maria que nos leva a ver como essa mulher viveu debaixo do projeto de Deus e mais do que viver debaixo do projeto de Deus. Ela procurou compreender esse projeto de Deus, apesar de que em alguns momentos algumas coisas pareciam não ser claras para ela mas em outros momentos ela entendia os planos de Deus... ou talvez até se recordasse da mensagem do anjo inicialmente... e ela conseguia seguir o seu propósito... até o fim ela foi fiel ao propósito e à missão que Deus confiou a ela. Essa é uma grande mensagem inicial para cada uma das mães... e para cada um de nós como cristãos. Sermos fiéis aos propósitos ou aos projetos de Deus na nossa vida. Eu quero separar então quatro pontos. Em primeiro lugar, a gente olha para a vida de Maria e quando a gente vê Maria como mãe, ou vê Maria como essa pessoa que recebeu essa missão da parte de Deus, a gente vai ver que a primeira posição interessante de Maria é que ela aceitou essa missão a ela confiada, eu acabei de falar com você, que talvez para nós que conheçamos toda a história, essa parece ser uma missão até fácil, é, prazerosa, e eu não estou dizendo que isso não foi prazeroso para Maria, mas eu quero dizer que quando nós olhamos o contexto histórico, essa notícia que ela recebe do anjo é algo que dentro do meio em que ela está vivendo e no tempo que ela está vivendo, era algo muito sério e algo inclusive que poderia lhe custar a vida. Eu falei logo no início que Maria ainda não tinha se casado com José e a descoberta de uma gravidez por uma relação antes do casamento, poderia custar a Maria a sua vida, ela poderia ser apedrejada, segundo as leis, segundo os costumes da época, ou seja, aquela notícia que ela recebe do anjo, por mais... Prazeroso porque ela recebe uma notícia de que Ela vai ser mãe do Salvador Ela vai ser mãe de Jesus E esse Jesus que está agora no ventre dela E que é gerado pelo Espírito Santo Vai ser o Salvador do mundo Mas aquela notícia para aqueles que não faziam parte Desse contexto do anúncio do anjo Poderia lhe custar a vida E em momento algum você vê Maria Oscilando ou estando desanimada Ou até mesmo querendo desistir dessa missão o outro ponto que nos leva a entender que essa missão a ela confiada não era fácil é o momento histórico em que eles viviam nós entendemos que Israel estava debaixo e à época o império romano dominava boa parte do mundo então conhecido Israel estava debaixo desse governo romano a vida para eles não era fácil, eles viviam debaixo de limitações, dentro de leis que muitas vezes eram leis duras e eles tinham que se submeter, o próprio contexto do nascimento de Jesus mostra que essa fase de gerar e de nascer o filho de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo e do nascimento dele, não é um processo simples, até porque nós vamos enxergar que Jesus nasce numa manjedoura, costumeiramente nós falamos isso no Natal, mas eu quero trazer agora para a sua lembrança que Jesus nasce numa manjedoura, e eu me remeto ao Natal porque é interessante que no Natal nós costumamos fazer presépios e fazemos manjedouras, e nós fazemos sempre as manjedouras muito bonitinhas, muito bem ajeitadinhas, agora imaginemos que manjedoura não era esse lugar ajeitado que a gente procura fazer, manjedoura era um lugar de bichos, era um lugar onde os animais ficavam, e Jesus nasce exatamente nesse lugar, num lugar inóspito, num lugar que não tinha bom cheiro, num lugar que não era o melhor dos lugares para o Filho de Deus, o Salvador do mundo nascer, e Maria entende essa missão, aceita essa missão a ela confiada, isso traz um ensino muito interessante para nós, e traz um ensino muito importante para as mães nessa noite, cada uma das mamães receberam, ou recebeu a sublime missão, não somente de gerar, mas de formar, formar pessoas que façam a diferença na nossa geração, eu fiz a citação da minha mãe, fiz a citação da minha esposa, citando os meus filhos. Mas me remeto, por exemplo, à minha criação e me recordo de muitos ensinos preciosos que mamãe me trouxe. Carrego esses ensinos até hoje comigo e dentre eles muito do temor de Deus que foi me passado pela minha mãe. A missão de ser mãe não é fácil não é fácil é, gerar, não é fácil dar a luz, não é fácil educar, não é fácil nutrir os filhos dos melhores sentimentos, não é fácil é, formar filhos, e eu não estou falando somente da, do processo de formação educacional, ah, num contexto de escola, mas eu estou falando de formar valores, formar caráter, formar pessoas que realmente façam a diferença, isso não é fácil, mas eu quero te desafiar nessa noite, a você seguir o exemplo de Maria, que aceitou a missão a ela confiada. Aceite esse grande desafio e aceite acima de tudo com prazer. Não há nada mais prazeroso do que nós estarmos sendo, ou do que nós sermos agentes dos projetos de Deus ou dos planos de Deus. Um segundo ponto que a gente pode observar na vida de Maria, que não somente ela aceita a missão a ela confiada, mas ela desempenha o seu papel na formação deste filho chamado Jesus com muito zelo. A gente tem alguns relatos ah, de Jesus especialmente na infância de Jesus, nós temos poucos relatos, nós temos por exemplo ah, o relato da apresentação de Jesus quando ainda bebê, temos o relato de Jesus quando ah, Jesus ah, se ausenta dos seus pais e eles o, o, o encontram depois e Jesus tinha ali os seus 12 anos e ele é encontrado ali num, num, num debate das escrituras, os seus pais já estavam aflitos porque Jesus tinha sumido, são, são poucos os, os retratos que a Bíblia nos fala dessa criação de Maria e José, mas especialmente temos o um modelo dessa, dessa educação, e o que a gente entende é que Maria procura formar Jesus da melhor maneira, pastor e José, não eu não estou descartando José, porque José teve um papel importantíssimo na formação de Jesus, mas hoje nós estamos voltando a nossa, a nossa mensagem para as mães, e eu... Uh, vou re, é, reforçar a questão de Maria, porque logo depois dos 12 anos de idade, a gente não vê mais uma menção uh, dessa vida de Jesus, e posteriormente já vamos enxergar Jesus ali na fase adulta, praticamente iniciando o seu ministério, e o que acredita-se é que nessa, nesse lapso aí da juventude de, Ju, de, de Jesus, José morre e Maria, ela fica encarregada de desse processo de formação da pessoa de Jesus, ora, quando eu falo do processo de formação, eu estou enxergando Jesus, agora não como Jesus 100% divino, mas como Jesus 100% humano, que precisava de valores, que precisava de características ah, muito especiais para seguir no seu ministério, que tinha uma missão sublime e que essa missão passava sim, pela criação e pela boa formação, e Maria é importantíssima nessa formação do caráter desse menino chamado Jesus, que se torna um homem e assume a sua missão e cumpre a sua missão fielmente e cabalmente, se José tem um papel importante na formação paterna, inclusive passando pelo costume da época o ofício de carpinteiro a Jesus Cristo E é por isso que Jesus é conhecido como esse agente de, de Nazaré, o carpinteiro, aquele que recebe o ofício do seu pai pela tradição judaica, Maria Maria Nutre Jesus dos melhores sentimentos Maria, nutre Jesus dos melhores comportamentos E ela desempenha o seu papel na formação de Jesus com zelo Eu quero me voltar para você mãe, nessa noite Cada uma das mamães que nos ouve nessa noite Eu quero te dizer que você tem um grande papel Um papel de formação importantíssimo eu falei ah, no tópico passado, ou no item anterior, de que ah, nós somos responsáveis por formar uma geração comprometida e que faça diferença. Nunca, eu, eu penso dessa forma, e me permita agora falar um pouco daquilo que eu penso. Nunca nós vimos uma situação tão delicada na questão de valores. Nunca vimos uma geração muitas vezes tão incompreensiva quanto a questões de valores De valores corretos, de coisas certas, de padrões que realmente sejam bem vistos diante da nossa sociedade Muitas vezes nós temos permeado ou visto uma sociedade muito Às vezes muito debilitada no que diz respeito a valores E eu quero dizer para você mãe e agora me incluo também os demais Quero dizer a todos aqueles que fazem parte do processo de formação Que é o nosso dever formar pessoas que façam a diferença na nossa geração Isso não é somente uma questão religiosa, meu irmão Eu não estou falando somente de princípios religiosos Eu estou falando de valores morais Valores que realmente façam a diferença E que façam de nós uma sociedade realmente melhor Maria, ela tem esse papel fundamental e ela desempenha esse papel, ou seja, ela não só recebe uma missão, porque muitas vezes nós recebemos uma missão a nós confiada, mas muitas vezes nós não desempenhamos a missão que nos é confiada com tanto zelo, e Maria é um exemplo dessa mulher zelosa, uma mulher que forma Jesus, mesmo depois da ausência do pai, mesmo depois da ausência de José, aquele homem que... Ah, assume a figura paterna, mesmo Jesus tendo sido gerado pelo Espírito Santo, mas José assume essa figura paterna dentro lá, mesmo depois da ausência, do falecimento desse homem, Maria assume essa função e desempenha com muito zelo. Um terceiro ponto, é que Maria não somente aceita a missão, ela não só desempenha a missão com zelo na formação, o seu papel na formação com zelo, mas ela acompanha a Jesus ou acompanha a trajetória de Jesus, ou toda a trajetória de Jesus, não é só uma questão de aceitar, ou de desempenhar em alguma parte, mas é uma questão de onde Jesus estava, e o que Jesus estava fazendo, Maria estava acompanhando, não numa interferência ou numa ingerência, mas sendo suporte para esse Jesus, quando a gente vai ver o ministério de Jesus, em algumas citações nós vamos ver que Maria está lá, e por que não falarmos da citação do evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus vai a, a um casamento, e que nós conhecemos muito bem essa história, e que em determinado, um determinado momento desse casamento, falta vinho, acaba-se o vinho daquela festa... E a gente conhece muito ah, essa maneira com que Maria vai até Jesus e a maneira com que Jesus responde. Evangelho de João capítulo 2, versículo 4. Se a gente colocar na nossa versão, Jesus vai dizer assim. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Há muitas e muitas interpretações a respeito disso. Eu, por exemplo, vou me valer agora da versão da Bíblia, a mensagem que diz, e Jesus está dizendo para Maria, isto não é da nossa conta mãe, ainda não é chegado o meu tempo. Alguns acham que essa linguagem de Jesus não era uma linguagem... Ah, educada para com a sua mãe Mas essa fala de Jesus Nada tem a ver com desrespeito Ou com uma forma de tratar Maria Que não fosse uma forma adequada Jesus, a Bíblia diz que Jesus é exemplo em todas as coisas Essa expressão nos ensina Pelo menos duas coisas Primeiro Que Jesus está informando a Maria, sua mãe que aquele ainda não era o momento do início do seu ministério, era como se Jesus, eu estou agora falando diretamente a você, uh, um pouco da interpretação, era como se Jesus estivesse dizendo assim, mãe nós só estamos aqui como convidados dessa festa, não é chegada a minha hora de iniciar esse ministério e quando Jesus fala isso, ainda não é chegada a minha hora, você não vê é, nenhuma citação bíblica de nenhuma, é, de Maria contestando em nada, a única coisa que você vê no versículo subsequente é que ela diz, então ele, ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, apesar de Jesus e na linguagem novamente da mensagem dizer: "Mas isso não é da nossa conta, ou ainda não é a chegada a minha hora", Maria se vira para os servos ali da festa e diz: "Façam tudo o que ele vos disser". Isso traz algumas ou uma característica muito importante. Maria tinha plena consciência da missão que foi dada por Deus a Jesus, Maria tinha plena consciência do ministério de Jesus, talvez nesses relances vinham as palavras do anjo que dizia, olha ele vai ser o salvador do mundo, olha ele é o filho de Deus, olha o seu nome será Jesus e ele vai salvar o mundo, e Maria tinha consciência desse ministério lindo de Jesus, ou seja, ela sabia quem era Jesus e qual era a missão de Jesus, ela acompanhava e acompanhou esse ministério de Jesus durante todo toda a sua caminhada, eu fiz uma citação, mas há muitas outras citações que a gente pode ver a figura da mãe de Jesus, acompanhando Jesus no ministério, não para trazer nenhuma ingerência, mas para mostrar que ela estava ali e que ela entendia esse plano de Deus, o ministério dado por Deus a Jesus, isso traz um ensinamento muito importante para nós, não basta aceitarmos a missão, não basta desempenharmos o nosso papel, é preciso acompanhar. É preciso acompanhar e entendermos, e entendermos aquilo que Deus quer fazer através a, da nossa vida, na vida dos nossos filhos. Deus quer que você não somente aceite a missão um dia confiada para ser mãe, que não só desempenhe esse fantástico papel na formação do seu filho, mas que você acompanhe, acompanhe com muito zelo esse presente, esse tesouro que Deus te deu, que Ele confiou até você. E para terminar, ela não só aceita a missão, ela não só desempenha seu papel, ela não só acompanha o ministério de Jesus, mas ela vai até o fim com Jesus. Ela recebe esse Jesus, o Filho de Deus que é gerado pelo Espírito Santo no seu ventre, vê este menino nascendo numa manjedoura, acompanha o seu processo de formação, ela está lá aos 12 anos, ela está lá quando Jesus está aprendendo seus primeiros passos na carpintaria, ela está lá nas bodas de caná da Galileia, dizendo: façam tudo o que ele vos disser, ela está lá quando Jesus está dando prosseguimento ao seu ministério, e ela está lá na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, e apesar de Deu dizer no tópico anterior que ela acompanha Que ela entende o ministério de Jesus há alguns momentos que talvez Maria não entendesse completamente O fim de toda aquela história Talvez ela não entendesse completamente Que a morte de Jesus seria a morte de cruz Talvez ela não tenha entendido Apesar de que o anjo declara Que ela vai ser traspassada Ou seja, que ela vai sofrer angústias mas talvez ela não tenha entendido que o cenário final da vida é desse Jesus, Filho de Deus, que nasce do ventre dela, seja lá na cruz. Isso traz um, um ensinamento muito precioso para nós, especialmente para você mãe. Muitas vezes você pode não entender tudo aquilo que Deus planejou ou projetou na vida do seu filho. Muitas vezes você pode não entender 100% ou ter uma visão clara, clara de todos os planos de Deus. Às vezes nós conhecemos parte daquilo que Deus está fazendo em nós ou através de nós. Às vezes nós conhecemos parte daquilo que Deus está realizando. Ou temos mais ou menos uma sombra daquilo que Deus vai fazer, mas não temos uma, uma, um quadro claro do projeto de Deus ou dos desígnios de Deus. Maria talvez não entendesse que o final era a cruz, mas ela estava lá na cruz. Ela acompanhou até o fim. Ela foi até o fim com Jesus. E eu quero te dizer, vá até o fim com os seus filhos. Isso não estou dizendo de morte, mas eu estou falando vá até o último passo com os seus filhos, e ainda que você não entenda os desígnios de Deus, saiba que aquele que Deus te deu, o filho que Deus te deu, a filha que Deus te deu, é preciosa aos olhos de Deus, e Deus tem planos especiais na vida do seu filho, e da sua filha, você pode não entender com clareza, você pode não entender 100% o que Deus quer fazer na vida dele, ou o que Deus vai fazer na vida deles, mas eu quero te dizer, que Deus... Quer é realizar e cumprir os melhores planos na vida do seu filho. Eu quero orar por você nessa noite, você que é mãe. Eu quero orar por você que aceitou essa sublime missão e que recebeu um dia da parte de Deus essa sublime missão de ser mãe. E eu quero orar para que você não somente aceite essa missão, mas que o Espírito Santo possa te revestir como revestiu a Maria, para que você possa desempenhar seu papel com muito zelo na formação do seu filho, para que você não somente é, transite nessa transmissão de princípios ou de valores, mas que você possa acompanhar o desenvolvimento do seu filho, eu acredito que nessa fase de acompanhamento Maria sempre estava intercedendo por Jesus, Maria sempre estava colocando Jesus que era Deus. E que é Deus. Mas colocando a vida de Jesus diante de Deus, Pai. E eu te digo, acompanhe o seu filho, colocando sempre diante de Deus. Acompanhe os passos do seu filho. Não deixe de acompanhar cada passo importante da vida do seu filho. E vá com ele em todos os momentos. Maria foi até a cruz com Jesus e depois talvez o que a cruz apontasse era que tudo tinha terminado porque talvez ela não entendesse a completitude daquela missão de Jesus, mas a missão de Jesus não terminava na morte, a missão de Jesus passaria não só pela morte, mas pela ressurreição e Maria pôde constatar que Jesus ressuscitou. Vá até o fim, creia até o fim. Seja fiel até o fim. E Deus vai revelar a você coisas sobrenaturais e os planos dele na vida do seu filho que são muito diferentes dos nossos planos. Eu quero orar por você. E nessa oração eu quero convidar marido e filhos para estar ao lado agora da sua esposa, estar ao lado da mãe eu queria que você impusesse as mãos sobre a sua esposa e os filhos sobre a sua mãe. E eu quero abençoar a vida de cada mãe que nos assiste, que nos ouve nessa noite. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada mãe, Senhor, que está acompanhando essa transmissão. Cada lar, cada... Mamãe, Senhor Deus, que nos escuta nesta noite, que agora está recebendo a imposição de mãos de marido, filhos, e talvez se há alguma das mães que não tem ao seu lado, Senhor Deus, nessa noite, Pai, ninguém, está só nesse instante, nessa transmissão. Eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo abrace, a calente, mostre que o Senhor está com ela. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa encher cada mãe, Senhor, nessa noite, com a Tua graça, com a Tua sabedoria, com a Tua unção, com o Teu discernimento, Senhor, e com o poder de Deus, para que elas possam, Senhor Deus, não somente aceitar a missão a elas confiada, Desde Senhor Deus o tempo em que foi gerado este filho ou esta filha no ventre dele Mas a missão que o Senhor confiar ela cada dia E que ela possa Senhor Deus desempenhar esta missão e este papel de formadora, de educadora Senhor Deus daquela que estabelece Senhor a, a, as emoções na vida deste filho e desta filha Que ela possa fazer isso com zelo Senhor Deus, com muito amor e com muito comprometimento Senhor Deus, que ela não somente desempenhe, mas que ela possa acompanhar, trilhar toda esta caminhada, Senhor. A tua palavra fala sobre um princípio importante para nós, ensinarmos os nossos filhos, Senhor Deus, a verdade. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar desta verdade, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que cada mãe tenha essa capacidade de acompanhar, Senhor Deus, os seus filhos nessa caminhada. Deus e a cada dia abençoar estas, estes meninos que um dia se tornaram adultos e possam ir com eles até o fim mesmo muitas vezes não entendendo os teus desígnios e os teus planos ou mesmo achando que em alguns momentos alguns deles podem estar se desviando dos seus desígnios e dos seus planos, mas eu oro para que elas possam compreender que os teus planos são muito melhores do que os nossos planos, abençoa cada filho Senhor, cada filho e assim nós abençoamos através deles, Senhor Deus, cada mamãe, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se você pode dar um abraço bem apertado na sua mãe e dizer um amém, faça isso nessa noite.